0: Bueno, pues continuamos en el programa y aquí tengo un reciente amigo, Ángel Batalla. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Tardes. Bueno, eh, Ángel, primero, el apellido este, ¿de dónde es? Eh, ¿De qué zona de España? De
1: pues eh, parte de Extremadura y parte de Alicante.
0: Okay. Yo es que uso mucho la palabra batalla. Cuando estamos aquí en la empresa, digo, pues, la batalla, la, estamos todo el día batallando... Para sacar la empresa adelante.
1: Yo hago, hago honor a mi apellido, sí señor. También, ¿no? A, a, a eso y, a, y a la resiliencia, las dos cosas.
0: Bueno, y además eres licenciado en máquinas marinas en las Islas Canarias. Sí, sí señor. Has estado trabajando muchísimo en temas de logística y desde hace siete años te han metido a capitanear, a fundar Last Mile Team.
1: ¿No? En mal momento se me ocurrió la locura de emprender, después de una vida corporativa exitosa Ajá. y disfrutar del de, de mágico mundo de las stock options, dije voy a intentar mejorar y aplicar las cosas que ya estábamos haciendo para Ajá. expandirlas más y, y combatir una serie de problemas que tiene esa última milla, okay. que hay gente que no lo conoce y permíteme que explique que es ese último tramo que los bienes y servicios recorren antes de llegar a nuestra casa. Uh -huh. Para todos nosotros lo más fácil y lo más inmediato es pensar en, en comida preparada eh, que nos entregan a domicilio en poco tiempo o en comercio electrónico. Pero, pero eso es muy importante, pero no es ni siquiera el 50% de esa última milla que hay en las ciudades uh -huh. para abastecer a los hoteles, restaurantes, bares, cafeterías y negocios de todo tipo. Uh -huh. y, y no nos olvidemos el entrar los materiales de construcción a las obras y el sacar de la ciudad tanto la basura y los desechos orgánicos como,
0: Eso también como el resto. ¿Eso también se considera última milla?
1: Eso hay quien le llama primera milla en, okay. en el argot sí diría first mile y last mile, okay. pero quiero dar un poco, centrar el ámbito del problema uh -huh. del, que, del que vamos a hablar y las razones por las que decidimos emprender y, y hacer esta locura uh -huh. <risa> intentar, de intentar salir adelante.
0: Yo me voy atrevería con una pregunta, porque además en el programa de hoy se van a tratar mucho los temas de sostenibilidad y es esto de que va a ser posible que la gente tenga todos los servicios en la puerta de su casa, esto que por ejemplo el supermercado, ¿no? El típico ejemplo que te ponen en el cartel, que uno piensa, pues la típica señora mayor para subir las escaleras con la compra y tal, ¿llegará un momento en que la tecnología puede apoyar un mundo en el que todo se llegue a la casa? O sea, que todo el mundo eh, haga la compra del supermercado por internet y, y reciba 20 pedidos todos habitantes del planeta o de una ciudad en su casa, ¿esto, esto, esto será posible o esto es una barbaridad?
1: Pues, pues fíjate... Y esto ya me remito a todos, los, a todos los oyentes, cada uno con su edad lo habrá vivido de forma distinta pero yo recuerdo cuando era pequeño, mi madre me enviaba al mercado, yo iba a los puestos, le decía lo que quería, al carnicero, al pescadero, al de las variantes y demás, y no me preguntes cómo se organizaban los comerciantes del mercado, pero se lo llevaban a casa todo a la compra con una sola entrega, lo cual es absoluta eficiencia en esa última milla de, okay. de entrega y facilitar la tarea, que en aquel momento mi madre era una persona que tenía dos niños pequeños que cuidar, más, más su casa, porque en aquellos tiempos no podían o no, no trabajaban casi ninguna y le facilitaba muchísimo la vida el que alguien le acercara eso y el que alguien yo hiciera las colas en los puestos y pasara los órdenes o los pedidos y luego que alguien se los llevara a casa. Entonces eh, yo soy de la firme creencia que sí. Uh -huh. Esta misma mañana estaba atendiendo en una conferencia de, de Europea en la que los 27, pronto 28 Estados miembros han juntado un montón de dinero y a las administraciones públicas que falta nos hace para empezar a trabajar en tres grandes áreas temáticas. Una de ellas tiene que ver con energía y, energía y eficiencia energética, que es donde nosotros estamos más cercanos, pero la otra es la famosa ciudad en 15 minutos, que, que ya en París desde hace unos años se implementó y que responde exactamente a lo que tú dices. No es el que te lleven todo a casa, sino el que todo lo tengas ...a 15 minutos de casa... Ajá. ...todo... Eh, ...todo...
0: Ahora, y, ...y estamos hablando de, de París que es una ciudad que tiene un diseño digamos de hace siglos... bastante no es como un Tres Cantos o un Brasilia que se pensó en los años 80 o 90 y...
1: ...sí, sí, bueno hay algunas ciudades dentro del urbanismo y, y que me perdonen los... los eh, urbanistas, que son especialmente cómodas, como por ejemplo Barcelona en el ensanche, uh -huh. que es una pura retícula ortogonal y sí. es encantador y facilísimo eh, gestionar una optimización, porque la, la forma de la ciudad, como, como, eh, <coughs> perdón, como no es así en el caso de Madrid, uh -huh. que es un poquito más caótico, con calles más serpenteantes, con sí. más curvas, etc. La sí. tipología de la ciudad condiciona sustancialmente... ...los medios y las maneras en las que se puede hacer... ...ese reparto efectivo... ...pero de una u otra forma... ...yo no creo en que solo una solución... ...va a ser buena... ...y va a ser la que se implemente... Eh, ...serán muchas... ...porque piensa que ahora estamos comprando... ...televisiones de 50 pulgadas y las queremos... ...y las tenemos a casa al día siguiente... Uh -huh. ...el que no la haya cogido... ...la caja es difícil de coger con una sola persona... Uh -huh. ...por peso y por volumen... ...y si piensas que cada vez hay más mujeres en este sector y que hay una normativa que protege. Hay, creo recordar que son 20 kilogramos, es el máximo de peso que se puede cargar okay. y hay una limitación de, de medidas que, desafortunadamente, no, ...no se implementa, porque es el mismo furgonetero o furgonetera... ...es el que te trae un cargador pequeñito para tu teléfono móvil... Uh -huh. ...o el que te trae esa pedazo de televisión okay. para verla...
0: La... ¿Te, <risa> ¿Te parece que veamos las slides que has traído? De lo, porque eso, ahí se ven claramente los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no?
1: Efectivamente,
0: eh, aquí lo tenemos.
1: Bueno, la, la intención no es de alarmar a nadie... ...pero sí de despertar cierta sensibilidad... ...en que esa entrega de última milla tiene un conjunto de retos... Eh, unos de ellos los tenemos muy claros los ciudadanos que son la congestión y las emisiones, sí. lo que quizá no tenemos tan claro es que la congestión y el aparcamiento en doble fila hace que un 20% de pacientes que están trasladándose en ambulancia en, para buscar soporte vital en un hospital fallecen prematuramente porque no llegan a tiempo.
0: ¿En la ambulancia?
1: En la ambulancia. Ostras. y y respecto a las emisiones, bueno, gracias a Dios ya se van publicando cada vez más estadísticas y más números. Yo voy a utilizar una que es oficial porque en estas cosas de las presentaciones hay que ser muy cuidadoso para que nadie en la audiencia te, te tire por tierra y esa es una estadística oficial de la Comisión Europea en la que, en, veis que es un poco antigua porque habla de 2019, pero habla de 360.000 muertes prematuras causadas por la mala calidad del aire. Pero además para quien lo piense, que tenga claro que los trabajadores y las empresas que se dedican a hacernos estas entregas en casa, encima, sufren graves problemas porque, por una parte, no son capaces, no pueden optimizar y llenar sus vehículos de una forma racional y económica, y, a, y la media está, igualmente, es un número aceptado en la industria, en un 70% de carga, y, y la utilización, en la que los, los vehículos hacen un 25% o incluso más de kilómetros en vacío. Uh -huh. Y eso es precisamente por la forma en la como está hoy establecida la logística, en la que desde San Fernando de Henares, o desde Getace, o desde Coslada, <coughs> es el punto donde salen esos vehículos cargados y es al punto al que tienen después que retornar. Uh -huh. Fíjate que eh, nosotros somos el, los, los líderes tecnológicos de una iniciativa Horizonte 2020, ...que tiene un Living Lab en Madrid, en Madrid, en la zona de Distrito Centro... ...y llevamos desde diciembre del año pasado... ...monitorizando y optimizando las rutas de entrega... Eh, ...de unos 160.000 pedidos o algo parecido debemos llevar ya... Y, y, ...y vamos viendo claramente, y ese es el objetivo de, de, de este proyecto... ...vamos comparando cuál sería el, el, el coste... ...cuál sería el número de kilómetros y mucho más importante las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero sí. y el consumo de energía de todos los vehículos, tanto de los vehículos diésel como de los híbridos como de los eléctricos. ¿no? Que, eh, te emplazo, si, si la audiencia así lo requiriera, me encantaría hacer un monográfico compartiendo números. La gente de logística, perdona, pero vamos a la quinta cifra decimal. Sí. Eh, no, no nos gusta... ...manejar algo que no, sea, que no sea muy numérico. Sobre
0: todo, además, a los costos que está el, el transporte, la energía... ...que es que es, a, es... ahorrar una ruta al, al día puede ser un ahorro de mil millones. Es, un, es un
1: disparate, pero fíjate, y esto te puede parecer extraño... ...nosotros aplicamos, por supuesto, inteligencia artificial... ...algoritmos específicos para el transporte por carretera... ...y la optimización tanto del peso, del volumen... ...y, de, y del kilometraje de los vehículos. Además, desarrollamos un conjunto de tecnología adicional... Que, de la que registramos la propiedad intelectual que nos permite evaluar el impacto que tiene, como te decía, en, en, en diferentes gases de efecto invernadero para, para dar una medida que fuera lo más holística posible y permitir que, que, que haya información en, en qué, es lo que, qué es lo que provoca que hagamos una determinada cosa o tengamos una determinada conducta. Pero quien puede realmente cambiar y hacer que la distribución urbana sea sostenible somos todos y cada uno de nosotros uh -huh. porque nuestro comportamiento es uno de los que más condiciona el hecho del de transporte ese urgente y ese salir corriendo y ese los vehículos a medias uh -huh. porque, porque hay que cumplir con un intervalo de servicio que es completamente ridículo.
0: Inclusive, fíjate, cuando eres usuario de plataformas de estas de e-commerce gigante, de marketplace... Tú le marcas, oye, no me corre prisa lo que me vais a traer, eh, mándame el transporte, el barato, que no me importa esperar dos semanas, y resulta que la mayoría de las veces aparece a los dos días el paquete en tu casa también.
1: Claro, claro. Supongo eso... que porque
0: te le generará costos logísticos, pero que sorprendentemente dice, oye, no no, no quiero hacer ningún gasto extra, ¿no?
1: Sí, 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 es, es, es bien interesante lo que dices, y, y se produce, fíjate, precisamente en ese movimiento desde hace no tanto y todavía al día de hoy muchas cosas que encargas en Alibaba por decir alguna, mm. vienen directamente desde China, ya en China tienen un gran almacén de consolidación con los productos que están vendiendo para despacharlos rápidamente mm. pero es que ya han establecido cabezas de puente en Europa, bueno, el caso de Amazon es bien conocido es
0: Fomacón,
1: sí. eh, y es probablemente el paradigma eh, pero, pero otros muchos lo están haciendo mm. de forma que eh, es mucho más eficiente si yo tengo un artículo a un día o a ocho horas de ti entregártelo al día siguiente mm. que no esperar dos semanas para entregártelo porque voy a liberar espacio claro. y voy a mover el producto y fíjate que la transacción y el, y el intercambio de dinero solo se produce cuando tú recibes. Claro, o
0: sea, antes.
1: Claro. <ríe> es, o sea, es súper interesante sí, sí, el claro. hacerlo. De hecho, el intermedio hacia esa ciudad de los 15 minutos mm. lo estamos viviendo en estos días en los que hay cerca de 50 ...plataformas de cross-dock en las que no, no son de almacén... ...sino simplemente entra la mercancía... Y sale, ...y sale la mercancía ya en los diferentes vehículos... ...que están cercanas a la M50... ...hay una zona en Nasica, creo recordar... ...que se llama el Centro Comercial... ...que si vas allí vas a encontrarte a Carrefour, a Amazon... A, ...hay tres o cuatro más todos con sus almacenes... ...¿por qué? Por, ...por aprovechar esto que te digo de darte satisfacción a ti y a mí... Eh, en, en, en términos de velocidad de entrega, uh -huh. pero a la vez que sea lo más reducido, lo más barato posible.
0: Uh -huh.
1: Esta es probablemente la dimensión mejor y más óptima que puede llegar a tener la distribución física. Cuando hablamos de la ciudad de los 15 minutos, ya empieza a ser más complicado, porque tendrías que tener unas islas en las que hubiera, pues mira, creo recordar que nosotros compramos cerca de un surtido de cerca de 120.000 referencias. Uh -huh. Entonces, para que mi marca de leche o la tuya las tengas disponibles a 15 minutos, implica que tienes que tener un montón de almacenitos uh -huh. para, que, para que llegues, sabes, así. Entonces, son, son muy buenas ideas, todas y cada una de ellas tienen su encaje, uh -huh. unas mejores y otras peores en, según, según la tipología de la ciudad, pero lo que está claro, y, y hago hincapié, es que nuestro comportamiento personal es el que realmente Hace condiciona la... el que la entrega sea o no sea sostenible.
0: Cuéntame esto que ponéis aquí de, de, de Digital Twins, ¿no? Digital twin logístico, bueno, ¿qué son, lo, son estos de los Digital Twins?
1: Pues esto... Eh, yo, que vaya por delante, no soy, no soy informático. Soy un usuario avanzado y entonces a lo mejor digo alguna barbaridad, pero... pero disculpármela. Un gemelo digital es una réplica digital de algo que existe en el mundo físico. Uh -huh. Y en la logística, desafortunadamente, hasta ahora, no han llegado por, por, por muchas razones, pero sobre todo, y la más importante que suele ser desconocida, es que el 95% de las personas que conducen un vehículo que hace entregas a domicilio o que lleva un camión de 20 toneladas, eh, son autónomos o trabajan en empresas de menos de 5 trabajadores. Uh -huh. Entonces, Pensamos en los grandes nombres de las grandes empresas de paquetería, pero en la realidad los empleados, una buena parte de los empleados que tienen, no son empleados propios, son autónomos. Y con esas figuras, si hablas de una plataforma de comida, como el caso que hemos conocido hace poco de casi 80 millones de multa por utilizar falsos autónomos, ¿qué ocurre? Que la, la brecha digital es absolutamente brutal entre lo que es la central de la, de la empresa y lo que son los, los conductores. Claro. Eh, y, y, eso, y eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no tienes la granularidad de poder llegar hasta el último conductor, que la tecnología sí lo permitiría, uh -huh. pero la estructura y tal como está organizado uh -huh. no lo permite y hay mucha resistencia a, a, a ese cambio, <coughs> perdón. pues te encuentras en una situación en la que no es necesaria tantísima sofisticación como el famoso paradigmático de Singapur en el que es este te metes con unas gafas de realidad aumentada y estás como en tron, ya es el, ese, ese metaverso okay. de, del que estamos hablando, pero que puedes ir siguiendo los cables eléctricos, las instalaciones en los edificios, ver las cajas de empalme, mm. por supuesto toda la sensórica, información de temperatura, de humedad y de todo esto. Bueno, pues mira, en, en lo que es la optimización del transporte urbano, como hay tantísimas variables físicas que son imponderables, no necesitas ir a la quinta cifra decimal, uh -huh. entonces la tecnología no es tan, no necesita ser tan sofisticada, pero sí necesita tener esa parte de sofisticación de algoritmos y de inteligencia artificial y de, y de aprendizaje y demás, la necesitas para ir mejorando la calidad del plan cada día, uh -huh. pero lo más importante es que pueda llegar esa tecnología a manos de todas las personas que conducen ese vehículo y que les sea fácil de usar desde el dispositivo que ya están acostumbrados a usar. Okay. Entonces, hay que romper, y por una parte tienes científicos de datos y gente gente tremendamente se suda en matemáticas y en algoritmia que están buscando cómo mejorar y, y buscando modelos y patrones de comportamiento en los datos mm. y luego tienes que dar al otro lado, al que es el real consumidor de ello, le tienes que dar algo muchísimo más fácil para que simplemente sepa, voy en mi próxima parada es esta, voy a tardar tanto tiempo, más o menos, voy a llegar a casa de Ángel Batalla y le voy a entregar tres paquetitos en, uh -huh. en, en la puerta de su casa y tengo que cobrar en el caso de que sea así, ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí. hay que hacérselo lo más fácil posible y ahí está la dicotomía entre vivir, con high-tech y con gente que son unos cerebros que a mí me pierden cada vez que empiezan a hablar y con la persona que está conduciendo el vehículo.
0: Oye, para terminar, una pregunta así de más de, de visión a futuro, porque bueno, la realidad es que, como has dicho tú antes, la inmensa mayoría de las empresas españolas, son, creo que más del 95%, son pymes, son micropymes. Yo sé que en el mundo de la logística hay muchas empresas pequeñitas que sobreviven teniendo 5 o 10 camiones, metiéndose digamos, en toda la cadena de valor, uh -huh. ocupando esos espacios. Sin embargo, bueno, pues, estas tecnologías de inteligencia artificial, estos proyectos, quizá a lo mejor puedan estar más orientados a empresas mucho más eh, grandes de tamaño que puedan pagar estas tecnologías para diferenciarse ¿cómo ves el futuro para las pequeñas empresas de transporte, de pronto nacionales, o en otros países de Latinoamérica que, uh -huh. que a lo mejor pues tienen un grupo de, de conductores, camiones, ¿Cómo, ¿cómo ves el futuro? ¿no? Porque hay que, preguntar, hay que pre preguntarse también por la economía un poco, ¿no? y, que la, y que la tecnología, al igual que dicen que puede quitar muchísimos trabajos, a lo mejor llega a la digitalización de la última milla y resulta que se lleva a los actores pequeños por delante. ¿Cómo lo ves tú? Pues fíjate. O eres eh, positivo. Ah,
1: soy tremendamente positivo, pero siendo absolutamente liberal, lo que voy a decir a continuación parece que traiciona ese espíritu: es que las administraciones, la, la involucración de las administraciones es fundamental. Mm. Eh, en, hay proyectos europeos de investigación que son muy interesantes, que, que dan casos de uso, estudios piloto. Eh, muy fundados muy, muy académicos, muy rigurosos pero que no llegan a, a llegar a, a la práctica y ese, y ese es uno de los grandes problemas esta, eh, la reunión en la que existía esta mañana que era el DUT no recuerdo ya a qué responde al acrónimo este que te decía de los 27 y pronto 28 eh, mm. Estados miembros eh, parece que ya sí quieren realmente llegar a mercado entonces yo veo y conozco pues, muchísima gente que hace algo parecido o similar o igual, o mejor que lo que hacemos nosotros en otros países y si juntaras media docena o una docena de, de startups con la cabeza un poco para allá uh -huh. con el rigor de, de la academia, pero con el absoluto mandato de que el producto final tiene que ser de código abierto uh -huh. y tiene que ser disponible, descargable y utilizable, Absolutamente por cualquier persona, uh -huh. incluida personas que puedan tener alguna discapacidad física o sensorial, claro. porque, porque esto tiene que ser inclusivo. Sí, sí, eh, sí. No puede ser que hoy dependas de la fuerza, de, de la capacidad de resistencia de una persona para que se gane la vida malamente, uh -huh. porque no tiene ni medio minuto después para ir a formarse ni a aprender ninguna cosa. Claro. El día que las administraciones se decidan y empiecen a velar y empiecen a, a meterse más en... en vamos a decir, eliminar ciertas prácticas del pasado mm. que siguen ahí. Eh, te voy a poner un ejemplo y es... El, el, los mayores aparcamientos de camiones de España son las zonas cercanas a las grandes plataformas logísticas de las cadenas de alimentación. Y, okay. perdón si alguno me oye, y lo siento, pero la vida es, la vida es así. Eh, hasta ahora, no solo se les obligaba a esperar lo que Dios quisiera, y ahí hay cifras de todo tipo. Yo he pasado muchos días en muchas, en muchas carpas de camiones y, y, y tengo un número, pero no es necesario eh, el discutirlo. El caso es que pasan un montón de horas paralizados, son autónomos. Uh -huh. Si se están buscando otra carga, eso implica que la pueden llegar a perder. Uh -huh o que tienen que hacer locuras ¿eh? e intentar luego saltarse como buenamente puedan el tacógrafo yeah. para, para poder llegar, porque tienen que comer de lo que están haciendo, como tú dices, porque tienen un camión o dos o cinco, pero que hay muchos que son un camión, una persona física, yeah. y, y es lo que hay, y eso es lo que hay. Pues se acaba de poner en marcha algo que tiene que ver con que se van a registrar con una aplicación determinada de la Agencia Espacial Europea la van a utilizar no tiene mayor cosa que, que, que el Gravitas, de que es de la Agencia Espacial Europea. Uh -huh. La aplicación la podemos desarrollar entre media docena de, de los otros. Pero van a dársela a un conjunto de conductores y van a ir midiendo cuáles son las demoras. ¿Por okay. qué? Porque igual que se acaba de conseguir hace muy poco, y, y os acordaréis que hubo una huelga bastante durita eh, de transportistas, el que no tengan que descargar sus propios vehículos y cargar los vehículos, además de conducir, uh -huh. que, ya, que, ya, que ya le vale... Pues ahora se va a empezar a tener, por lo menos, datos e información de, de qué es lo que pasa con las esperas. Decía Edward Deming hace muchos años, padre de la calidad total, decía que lo que no se mide no se puede mejorar. Yo lo he vivido durante mi carrera profesional y estoy seguro que la situación va a empezar a mejorar en cuanto se vaya a empezar a medir. Y a partir de que tengamos un baseline, a partir de ahí se podrán hacer planes y pensar, bueno, ¿y por qué...? Eh, pasa esto y cómo se puede cómo se puede mejorar
0: Sí, hacer lo que es el concepto de datos compartidos, abiertos abiertos para que, bueno, pues al igual que ya hay soluciones de, de mapas, por ejemplo de topografía, sí, que sí, son sí. abiertas y los gobiernos apoyan esos desarrollos pues tener eh, datos en tiempo real, logísticos, que al final...
1: Muchas veces no te hacen falta, fíjate, ni en tiempo real, sí. Pero, pero sí, o sea te lo compro, porque los tecnólogos, parece que si, si dices que haces una tecnología de hace cinco años que no es sexy y tienes sí. que estar hablando de quantum computing ya, ya. Cuando, cuando no hemos aprovechado ni la, una infinitesima parte sí. de la computación tradicional. Entonces, nuestro approach en esto es, es muy claro, es sólido, seguro y, sobre todo, que sea usable por la última persona, por el real usuario y no por alguien con, con muchísimos conocimientos y con muchísimos
0: títulos. Y además, pues te iba a decir eh, que aquí somos Ángel, superpartidarios del código abierto. El código abierto eh, da trabajo, comparte la tecnología y recordemos que a día de hoy en el mundo... Hay mucha gente todavía sin comida, sin una casa, eh, sin seguro médico, pero todo el mundo tiene tecnología, tiene un correo electrónico, todo el mundo tiene un teléfono móvil. Uh -huh. Y eso también es gracias a que el desarrollo de la tecnología se ha hecho sin la, men compartiendo sin la, sin la menor duda. Qué bueno Ángel, pues ha sido un placer tenerte ahí con Muchísimas nosotros. Muchas gracias, Carlos. Lastmile.team, <risa> ¿no?
1: <risa> Ese es nuestro dominio.
0: Y bueno, pues no será la última vez que te veamos por aquí, porque tratamos muchos temas de... De logística y de, y de bueno de e-commerce y, y será un placer tenerte Encantados,
1: vez. muchas gracias por todo bien, y pues a los asistentes por vuestra paciencia.
0: Vale, pues nada, seguimos aquí con la próxima sección. Vamos a poneros un mensajito y volvemos enseguida.